1: Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Hablando con mi yo interior. Les enviamos un saludo muy especial desde Toronto para quienes nos escuchan a través de Radio María Canadá y también para los que nos siguen desde cualquier parte del mundo a través de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares. Mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
0: Y mi nombre es Diana Zapata.
1: Los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión a conversar un rato sobre este tema tan importante como es el matoneo virtual o cyberbullying. También hablaremos sobre las estrategias para prevenirlo.
0: Claro que sí, Ruiel. Recordemos que el objetivo de nuestro programa es educar a nuestra comunidad católica de habla hispana en los diferentes temas relacionados con la salud mental, cómo enfrentar y manejar las afecciones mentales y ¿Cómo llevar una vida más feliz y saludable? Bueno Rubier, para comenzar entonces cuéntanos ¿Qué es el matoneo virtual? También llamado ciberacoso o cyberbullying
1: Bueno mis queridos oyentes El ciberacoso es el uso de información electrónica Y medios de comunicación Tales como correo electrónico, redes sociales Blogs, los mensajes de texto Teléfonos móviles y websites difamatorios para acosar ojo a un individuo o grupo a través de ataques personales u otros medios. Realmente el cheveracoso también es voluntarioso e implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través del medio del texto electrónico. Además, puede constituir un delito penal. Esto Eso es muy es importante. Muy
0: importante, claro que sí. Y entonces, ¿cómo funciona este ciberacoso y de qué manera se presenta?
1: Bueno, mis queridos oyentes y Diana, pues funciona por ataque directo, enviando mensajes a las víctimas, acoso por mensaje de texto, por robo de contraseña y suplantación de identidad mediante blogs o a través de la publicación de videos y fotos en página web. El ciberabusador crea enfrentamientos y provoca en las demás personas emociones de indignación y luego se mantiene al margen.
0: Bueno, entonces tenemos también que conocer las diferencias entre el bullying o el matoneo y el cyberbullying o el acoso cibernético. Claro. El acoso digital no se realiza necesariamente cara a cara ante la víctima. Por el contrario, el matoneo o bullying se hace de manera frontal y puede ser de manera verbal o con contacto físico o agresión física. El acosador puede sentirse menos culpable e incluso ignorar o no ser consciente de las consecuencias causadas por sus acciones. El, la persona que está haciendo este tipo de acoso virtual se siente protegida por, por la pantalla o porque hay una distancia entre él como acosado, acosador y su víctima. Entonces hay una gran diferencia porque eh, de esta persona que hace el acoso virtual frente a la persona que hace un acoso frontal. El ciberbullying se puede dar en cualquier lugar y en cualquier momento. La movilidad y conectividad de las nuevas tecnologías eh, provoca que se traspasen esos límites temporales y físicos que marcaban el acoso en la escuela. El, cuando cogían a un niño a golpes o a insultarlo o le tiraban cosas, era muy diferente eh, en, en otros tiempos cuando se hacía ese tipo de, de acoso más de tipo físico, de tipo verbal y que era más directo. Y otra de las diferencias es que este tipo de acoso, el acoso virtual, es desafortunadamente eh, imperecedero. Una vez que el contenido digital es usado en el acoso, queda almacen almacenado en todos estos sistemas electrónicos y nunca se pierden. Por mucho que se traten de borrar, igual siempre va a quedar un registro eh, virtual de este eh, proceso pues, de matoneo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esas diferencias y, y aprendamos también a identificarlas. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de cyberbullying o de matoneo virtual?, hay eh, seis tipos, yo los voy a mencionar rápidamente y Ruel más adelante nos va a empezar a contar sobre cada uno de ellos. Entonces, el primer tipo es el Happy Slapping o la Paliza Feliz. Hay otro que se llama Sexting, eh, que tiene que ver con enviar eh, mensajes de texto de contenido sexual. Hay otro que es el Sextortion, eh, hay otro que se llama el Web Apaleador. Hay un quinto tipo de cyberbullying que se llama el grooming, que es el directo ciberacoso. Y hay un sexto tipo que se llama el flame. Entonces, Rubiel, empiezanos a contar sobre estos tipos de cyberbullying. Eh, cuéntanos de qué se trata cada uno de ellos.
1: Bueno, vamos a empezar por el primero que es la paliza feliz o el happy slapping. Generalmente es cuando se graban las agresiones físicas en móvil las suben a internet o las difunden por todas las redes sociales. Pequeños abusos como ruedas o empujones a compañeros del colegio, en este caso, que se graban con los móviles y suben todas las redes sociales o se comparten a través de internet.
0: Eso se ve mucho hoy en día y sobre todo en los chicos de los colegios. Yo creería que de pronto no se ve tanto en, en los adultos, se ve más es como en los, en los muchachos de colegio, Rubiel.
1: Sí, generalmente es en los muchachos de colegio que se ve esta, esta parte de la paliza feliz. Okay. Porque generalmente, pues mire que los adolescentes o algunos jóvenes también, les gusta cuando ven peleando a alguien. Me acuerdo pues, por ejemplo, en Latinoamérica o acá también en Canadá, ven peleando a alguien, entonces quieren filmarlo.
0: Les genera, les genera una diversión sí. y creen que pueden hacer pues como... Una burla a través de, de estos videos. Sí, claro. Bueno, y claro. Um, y bueno, entonces el, el segundo tipo que es precisamente eh, los mensajes de texto de contenido sexual. ¿De qué se tratan estos sí, mensajes? Es lo, lo que
1: llaman el, el sexting. Uh -huh. Generalmente este consiste en el envío de contenidos de tipo sexual. Principalmente fotografías o videos. Uh -huh. Producidos generalmente por el, por el propio remitente. Que eso hay que tenerlo claro. A otras personas por medio de teléfonos móviles, ¿ok? Eh, hicieron una encuesta a 1946 adolescentes de 18 años en Brasil y dio que el 40% de los encuestados habían practicado el sexting. Entonces, bueno, es bien alto. Bien alto. Y eso es que bien es, bien ya alto. está subiendo en muchos países.
0: Claro que sí. En muchos sí.
1: países ha pasado, han, han habido hasta muchos problemas como con este sexting.
0: Inclusive, eh, luego de tanto tiempo que se ha visto tanto ciberacoso en las redes sociales, aún sigue presentándose y lamentablemente estas cifras no han disminuido, entonces... Eh, bueno, más adelante vamos a hablar también de esas estrategias de prevención que pueden tener los padres, los maestros, los educadores que, como orienta orientadores básicos de estos muchachos y estos niños para que estén pendientes y en, para ver cómo se puede ayudar y cómo prevenir todas estas eh, influencias del de ciberacoso eh, en la vida de las personas y que les pueden afectar de manera tan negativa la gran mayoría de las veces porque usualmente después de, de estas situaciones de ciberacoso no hay nada positivo después de esto y hay muchos problemas de tipo emocional, inclusive eh, problemas de depresión y e inclusive que han llevado muchas veces al suicidio también.
1: Aquí ha pasado mucho en Canadá y en diferentes países de Latinoamérica que muchos jóvenes y muchos adolescentes se han suicidado por este por esta parte del claro. cyberbullying, ciberacoso. Diariamente han escuchamos muchos esas inconvenientes,
2: uh -huh.
0: pero
1: también muchos países también se han puesto a la tarea de hacer, de hacer prevención.
0: Eso es bien importante. Y
1: promoción también sobre esto, el claro. cyberbullying. Han habido muchos inconvenientes también. He tenido varios colegas psicólogos que han hecho investigaciones sobre el cyberbullying. En Colombia se han hecho muchas investigaciones, hay grupos de investigación sobre esto. Acá también en Canadá tengo colegas. Yo también he, he escrito mucho sobre esta parte del cyberbullying en diferentes periódicos de aquí de Canadá para que hacer conciencia sobre esto porque es un flagelo, es podemos decirlo también hasta una epidemia, yo me acuerdo de una de las frases que decía Einstein que él temía la época de que todos los, los jóvenes con las tecnologías y él lo, de, lo decía de una manera, no me acuerdo muy bien la frase, pero él decía así de que temía el día de que la generación se iba a volver una generación de idiotas con la parte de la tecnología
0: Claro que sí. Yo me
1: acuerdo que cuando empiezo mis charlas aquí en los colegios sobre esto, aparte del cyberbullying, empiezo con esa frase de Einstein. Me parece muy interesante para que la gente lo tenga presente porque debemos de hacer prevención también con esto.
0: Y sobre todo que es una generación que nació y creció eh, con estas tecnologías. Nosotros entramos ya tarde eh, o, o de pronto más hacia el el comienzo de la edad adulta, a todo este mundo de la tecnología. Entonces quizás ya teníamos una madurez mental y una madurez eh, de, en la moral y de pronto hasta en la fe que nos hace eh, ver la vida de manera diferente y enfrentar este tipo de cosas también de una manera más eh, consciente y más madura y con una mejor perspectiva. Pero desafortunadamente estos muchachos, eh, tras de que ellos fueron criados por decir así, en esta estructura y en esta, en este nuevo orden social que es el mundo de las tecnologías y de los smartphones y de toda esta... Eh, socialización virtual, pues así también entonces es importante que, los, que eh, los adultos que los estamos orientando también sepamos de esto y conozcamos de estas tecnologías así no seamos muy diestros en el manejo de ellas pero tenemos que aprender a, eh, a reconocer todos esos riesgos y también saber cómo enfrentarlos porque si estos muchachos llegan y nos hablan de ciertas cosas que les están sucediendo y eh, que, que no sabemos cómo enfrentarlas, pues nos va a quedar muy difícil también orientarlos. Bueno Rubiel, entonces eh, ya Sigamos llevamos entonces... con la,
1: la extorsión, las fotos robadas.
0: Ok, sí, ese sería entonces la, el tercer tipo de cyberbullying. Sí,
1: estas extorsiones generalmente es un chantaje a partir de fotos sexuales robadas o publicadas por medio de la confianza de los amigos o compañeros de clase.
0: Entonces, eh, es muy importante tener en cuenta que hay que ser conscientes de que con el, con el, con la intimidad del cuerpo no se puede jugar. Es decir, la, la, el cuerpo es un templo del Espíritu Santo y es, eh, es una, eh, un, el cuerpo es sagrado y no se puede estar mostrando a las demás personas ni publicando fotos en la Internet porque no sabemos en qué eh, manos pueden caer nuestras fotos y pueden ser usadas de manera negativa, entonces es bueno eh, que los muchachos y, y los niños tengan presente que no es, que no es bueno estar compartiendo, compartiendo fotos de su cuerpo, así sea que usted esté orgulloso de su cuerpo físico y si es una persona que de pronto eh, se cuida mucho y, y bueno, quiere mostrar todas sus sus atributos físicos, como lo diríamos, no no es necesario estarlo mostrando porque, como sabemos, todo lo que cae en, en las redes sociales, todo lo que está en el mundo virtual es de, de dominio público, ya... Todas esas cosas que, que hacíamos tan privadas a través de las cartas escritas en papel y las fotos que imprimíamos y las mandábamos en un sobre a nuestras personas más cercanas, eh, ya no funciona de esa manera, ya todo lo de, todo, ya todo lo mío es público, ya no, ya nada de lo que tenemos es privado. Entonces, tener eso muy presente, porque una vez que tomemos fotos eh, de nuestro cuerpo, eh, en, en, una, en una condición de desnudez o de, o de que estamos mostrando toda nuestra corporalidad, nuestra intimidad, es importante que tengamos eso en cuenta, de que si las una vez que las compartamos van a ser de dominio público y ya va a ser muy difícil que podamos retirar esa información de la del mundo virtual, ¿cierto? Entonces, sí, pero
1: lastimosamente Diana, esto se ve mucho hoy en día. Uh -huh. Por eso es que esta es la invitación también a los padres que nos están escuchando en este momento sí. y que nos van a escuchar durante varios varias, varios días también con el mismo programa. Que por favor hagan las preguntas. Nosotros vamos a tener también un correo electrónico donde nos pueden hacer preguntas, nos pueden hacer comentarios también. Porque esto es uh, va para padres, va para los jóvenes que están escuchándonos en este momento y que aprovechen también todos estos problemas que estamos teniendo y este tema hoy del, del cyberbullying, porque es un tema muy importante. Yo lo digo también como investigador de diferentes temas en adicciones, que este es uno de los más importantes que no se está prestando mucha atención y han habido muchos problemas con esto.
0: Y otra cosa importante que debemos tener en cuenta, Rubiel, es que la mayoría de los padres eh, le temen mucho este tipo de conversaciones con los muchachos uno porque sienten que no dominan el tema, entonces sienten que van a ser inferiores en cuanto al conocimiento eh, frente a sus hijos cuando quieren hablar de estos temas y sienten temor de que ellos se van a burlar porque no saben decir las cosas o no saben hacer las preguntas adecuadas, pero para eso precisamente son este tipo de programas que estamos teniendo educativos para que las, los padres y los cuidadores, los adultos en general, que estamos pendientes de los jóvenes y de los niños hoy en día, sepamos qué hacer en estos casos, que cuando ellos nos vengan con esas preguntas, o así ellos no nos estén preguntando, pero nosotros nos demos cuenta eh, por nuestros propios medios o porque alguien más nos cuenta de, eh, de que nuestros muchachos están involucrados en este tipo de problemas, sepamos qué hacer, porque no podemos dejar que ellos estén involucrando en, en estos eh, problemas tan grandes y que nosotros estemos con las manos atadas sin saber qué hacer o sin saber qué decir. Entonces, es bien importante que aprendamos todos estos tipos de ciberbullying. Eh, ya llevamos entonces hasta ahora tres, happy slapping o la paliza feliz. El segundo es el sexting o el contenido de el, el, los textos de contenido sexual. Y el sextorsion, que es chantajear a las personas con fotos eh, de fotos íntimas que hayan compartido en las redes y las empiezan a chantajear. Eso, eh, eso
1: es muy común, lo es que bien común. decíamos ahorita que es muy común. Por ejemplo, ha pasado con muchas, muchas personas que son de la farándula, muchas personas que son políticos, que les ha tocado esta parte de la extorsión, de que mandan sus fotos en desnudos.
0: Creería yo que de pronto este tipo de ciberbullying sucede más es en los adultos.
1: Y funcionan en los adultos, pero también funcionan en los jóvenes también, en los compañeros de clase, en diferentes diferentes colegios, diferentes instituciones sí, también. Sí, porque
0: desafortunadamente hoy en día los muchachos están entrando como en todo ese mundo de exploración y de, y de vivencias eh, de la sexualidad muy temprana edad y de pronto también entonces eso hace que se esté viendo a mucha más temprana edad y por eso es que nosotros eh, como adultos responsables de estos chicos eh, necesitemos eh, estar pues bien pendientes de todo lo que, de lo que los muchachos están haciendo para que los sepamos orientar y los podamos ayudar en todas las preguntas y las dudas que tengan referente a todos estos problemas. Eh, bueno, yo creo que vamos bien. Eh, seguiremos entonces después de la pausa y ya regresaremos con más del programa Hablando con mi yo interior. Están escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. No soy capaz
3: de comprender su voluntad y su poder. Solo sé que a su diestra está quien mi alma ha salvado. Tomo su ejemplo y predicción. Cristo me dio la salvación, y yo siento en mi corazón, es el quien me ha salvado, que desde el cielo el bajo. Suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Por su amor, Él es mi fuerza, Él es mi Dios, quien vive siendo mi Señor, murió y me ha salvado. Tú no conoces a quien me ha salvado. Él fue, mi Dios, él siempre lo será. Él me ama a mí, él vive aquí, con él siempre puedo contar. Mi Dios, él es,
2: mi Dios, él fue, mi Dios, él siempre lo será. Él me ama a mí, él vive aquí, con él siempre puedo contar. Mi Dios, él es, mi Dios, él fue.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hablando con mi yo interior, presentado por Rubiel Chica y Diana Zapata. Bienvenidos de regreso al programa. Hoy estamos hablando del ciberacoso o matoneo virtual. y En el segmento anterior, Rubiel nos estaba contando sobre los tipos del ciberacoso, bueno, entonces primero Rubiel hablamos en el segmento anterior sobre el happy slapping, el, los mensajes de texto de contenido ah, sexual no. y también sextortion, que es el chantaje a través de fotos o videos de contenido también eh, de la parte sexual. Entonces cuéntanos cuáles son los otros eh, tipos de ciberbullying que existen.
1: El siguiente que tenemos es el web apaleador. En la web esta web es creada por los estudiantes para realizar el cyberbullying sobre los, sobre los compañeros metiéndose con él o ella de manera pública y, ojo con esto, lo ridiculizan. De esta forma, se anima a que los testigos, a que hostiguen, a que los testigos hostiguen más a la víctima.
0: Okay? Entonces dan como en estas eh, páginas que ellos mismos crean como la opción de que hagan comentarios y que se burlen de las personas.
1: Sí, generalmente en los colegios tienen, crean páginas entre ellos mismos uh -huh. y ahí es donde empiezan a hacer los comentarios no adecuados.
0: Pero entonces esto es diferente al happy slapping en el sentido de que el happy slapping es que están filmando a alguien o tomándole fotos en alguna situación eh, que puede ser para aprovecharse para hacer el ridículo de esa persona. Sí. Pero entonces en este caso no es... Eh, un video o una foto de la persona de la que se están burlando, sino los mismos acosadores haciendo comentarios la sobre la persona que se quieren burlar. Pero ellos
1: también pueden subir fotos y pueden subir videos a hacer esto, referencia a, a la
0: persona que están acosando. Sí. Ok. Entonces es bien importante conocer esa diferencia. Bueno, hay otro tipo entonces de ciberbullying que es el grooming. ¿Ese de qué se trata?
1: El grooming, este es el uno de los que... Qué bueno que los padres lo vayan a tener presente. Es cualquier acción que tenga por objetivo minar o afectar moral y psicológicamente a una persona con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si bien esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave en los casos que una persona realiza estas prácticas contra un niño o una niña. Generalmente, el objetivo obtener, con el objetivo de obtener cualquier tipo de contacto sexual. Es, por ejemplo, para que los oyentes vayan teniendo más claridad sobre esto. Una persona adulta puede tener 40, 50, 60 años, se escribe a través de la de cualquier red y se, y se pasa como si fuera un niño de 10 o 12 años y le escribe a otro, por ejemplo, en este caso vamos a poner un hombre y una mujer, pues esta persona de 40 o 50 años se hace pasar por un niño escribiéndole a una niña, por ejemplo, de 12 años. Entonces, eso es lo que lo que, lo que hace el grooming. Entonces, este, esta persona o este acosador se hace pasar por un niño con otra niña y empieza a, a ganarse su confianza, después dice, encontrémonos, y ahí es donde pasan muchas cosas frente a eso cuando dicen vamos a encontrarnos.
0: Claro que sí, porque se hacen pasar por, por niños o por muchachos de la misma edad queriendo sí. como establecer estos contactos en las redes sociales y los muchachos hoy en día son muy bien dados a eso, ¿cierto? A que, a que cualquiera dice, ay, quiero ser tu amigo. Eh, la mayoría de las redes sociales dan esa opción de... De pedir a alguien la amistad, como, como dicen en el vocabulario, en el argot de la, del mundo virtual. Sí. Entonces ellos, eh, con base en unos datos mínimos que la persona ofrece, entonces que obviamente pueden ser, en este como en este caso del, del grooming, eh, pueden ser falsos. Entonces, en ese orden de ideas, pues los muchachos no, no tienen esa capacidad de, de, de determinar o de ser críticos frente a a cualquier situación que se les presente y entonces ellos de, solamente están motivados por la emoción del momento de o oh, alguien me está, está interesado en, en mí, en conocerme, en, en ser amigo mío, entonces simplemente a todos les dicen que sí y ahí es cuando comienza una eh, mal llamada amistad de tipo virtual que eh, usualmente si termina pues como en un encuentro eh, ya de tipo físico, personal, puede llevarse la sorpresa de que realmente no es la persona que, que decía ser o en la foto que se estaba mostrando, como una persona también de, de, de una edad similar a la del muchacho o niño que, que está pues como impactando en ese momento.
1: Una vez me pasó en una, en una conferencia que estaba hablando sobre el cyberbullying acá en Toronto y... Una vez, me acuerdo que yo decía, hablaba sobre una de las redes sociales que es el Facebook y hacía el comentario de que, por ejemplo, muchas en esas fotos colocan fotos de una persona de, puede ser 50 años y coloca una foto de hace, cuando estaba, tenía 20 años.
0: Inclusive sí, sí puede ser foto de la misma persona, pero no, de, no es una foto de, de la edad actual, o sea, de la... Entonces, es una me, foto antigua, ¿verdad? Yo me acuerdo que uh -huh.
1: una, una de las personas del público ya me decía, uno de los jóvenes decía pero es que ya el Facebook es para viejitos. <risa> y yo, no, todavía funciona. <risa> pero entonces, entonces ya me hablaban de diferentes páginas donde ellos están que, es, por ejemplo, para jóvenes o adolescentes ya tienen unas diferentes páginas donde ellos siempre están y que por eso es que se da esta parte del grooming, porque ellos tienen unas páginas, los adolescentes, o algunos de los jóvenes también tienen diferentes páginas que ellos manejan. Ahorita hay diferentes tipos de páginas, todas las que usted quiera, donde usted puede ingresar y, y tener un chat con esa persona, conversar con esa persona. Y lastimosamente muchas de las personas son más, se dis desinhiben más en, las, en estas redes sociales Claro. que en persona, que eso lo que vamos a hablar ahorita, por ejemplo, en la prevención. Mucha gente se desinhibe más en las redes sociales, por ejemplo, o en el WhatsApp, en, en gente que habla más fácil, copia más fácil un texto o habla también, hace un un, una, un recor mensaje, un de, mensaje voz. de voz, uh -huh. también hace esa parte y se desinhibe más. Pero cuando uno ya se lo encuentra, lo que nosotros llamamos face to face o de persona a persona, o ya en ese contacto físico, la persona no le habla lo mismo que le habló en el WhatsApp, por ejemplo. Claro,
0: y es que en este mundo de las de estas redes sociales y de toda esta virtualidad en la que estamos viviendo, se nos acabó la capacidad de encontrarnos con con los amigos. Y prueba de eso es que hasta muchas veces decidimos encontrarnos con con alguien a comer o a tomar un café y estamos con el celular en la mesa porque somos tan dependientes de, de, del celular o de, o de todos estos medios electrónicos que ya se nos olvidó. Ese, ese contacto visual, eh, el contarnos historias eh, con esa misma emoción que no podemos obviamente transmitir a, a través de un mensaje escrito, ¿verdad? Entonces es bien importante que tengamos eso en cuenta y eh, aprendamos también a reconocer y sobre todo los padres estar muy pendientes de con quiénes están relacionando eh, los niños y los adolescentes hoy en día y sin, sin ánimo de parecer unos espías, pero tratar de hablar con ellos también abiertamente y decirles cuáles son estas realidades, porque ellos muchas veces también obran por desconocimiento y porque a nosotros los adultos nos les está dando miedo hablarles y decirles la verdad. Eh, es importante que ellos conozcan la verdad desde nosotros. Y que nosotros les estemos diciendo y los estemos orientando porque si ellos quieren encontrar la verdad desde sus pares de la misma edad, que tienen la misma inmadurez emocional, tal vez entonces obviamente la orientación no va a ser eh, buena y no va a ser positiva. Entonces, para eh, que lo discutamos también más adelante en el segmento sobre la prevención. Y bueno, ya para eh, terminar estos tipos de ciberacoso, Rubiel, cuéntanos entonces el número 6 el Flame, cuéntanos de qué se trata.
1: Generalmente, el, el Flame, como su nombre lo dice, es una provocación mediante un mensaje incendiario enviado a un foro o, por ejemplo, una lista de correo. Eh, el objetivo es provocar reacciones airadas de sus participantes. Generalmente suele contener, o generalmente no, así es, suele contener insultos u ofensas y puede estar dirigido a todos en general o a un grupo de usuarios o, o a alguien en particular.
0: Ok, entonces es como decimos coloquialmente en muchos de nuestros países es, les encanta prender la mecha y desde ahí como que armar un incendio y y, y lo vemos mucho hoy en día en las redes sociales y conocemos inclusive muchos personajes de la vida pública, eh, pues no vamos a mencionar nombres, pero todos lo sabemos muy bien que hay muchísimas personas que, que les encanta poner un mensaje en la red social y poner a hablar a todo el mundo de manera positiva, de manera negativa, pero quieren es que la gente esté hablando, ¿cierto? entonces eh, y también esto está muy relacionado, creo yo, con las, las famosas noticias falsas o fake news también.
1: Eso es lo que está dando mucho por ejemplo sí. el Whatsapp, como le el... hablan así que dicen el Whatsapp.
0: El Whatsapp. <risa> <risa> sí, entonces es mm, muy bueno que lo tengamos también en cuenta porque esto hace también eh, parte de todas esas eh, mentiras eh, no, noticiosas que nos están llegando todos los días y a veces uno siente que la gente le comenta, ay, mira lo que leyenta el red social, si será cierto que eso va a pasar, pero no es más que alguien tratando de de, de hacer, de alarmar a la población frente a un, un hecho, por ejemplo, de, de, de violencia o de terrorismo, o inclusive de que va a suceder una catástrofe o va a haber un terremoto o va a haber un... Eh, un tsunami, bueno, esas son cosas que generalmente se pueden predecir y, y cuando se hacen con el ánimo también de, de avisar y de alertar a la población por decir algo para, para que prevengamos y, y evitemos consecuencias, eh, pues es bueno, pero también tener presente que, que hay muchas cosas que nos dicen en las redes sociales que que simplemente por alarmarnos y por alterarnos también en nuestra tranquilidad y emocionalmente. Entonces eh, ya con este sexto tipo de cyberbullying cerramos entonces como esta descripción de, de todo este ciberacoso a lo que estamos pues tan expuestos todos y que eh, obviamente esto no es solo para los niños y los y los muchachos adolescentes los adultos es para también todo estamos tipo, expuestos
1: tipo de personas adultos Eso. jóvenes eh, lo que nosotros decimos aquí los seniors o, los no, o en otros países los viejitos también, ellos también hacen interacciones en todas estas redes sociales esto me hace acordar cuando ahorita hablábamos de la palabra whatsapp <ríe> me hace acordar de una vez también en una charla que estábamos también hablando sobre todo esto de las redes sociales y todo esto de la parte de las adicciones que yo, yo hacía el comentario de que para las redes sociales también hay un decálogo de de comportamiento, que eso es lo que vamos a hablar ahorita de, de la prevención sobre esto. Y yo decía que una de las cosas que yo más criticaba era la parte de la ortografía, desde la parte de que mucha gente no tiene un adecuado uso frente a la parte de cómo escribir, que muchas veces se malinterpreta de una, de una manera diferente. Entonces yo les contaba la experiencia que cuando yo era docente en la universidad, por mí muchos estudiantes perdían por la misma ortografía. Y eso pasa también en las redes sociales, que una vez dice, pero este es lo que está escribiendo que ni se le entiende. Entonces, qué bueno, también, y yo lo hacía de manera como de chiste, de que no, también hay que tener una buena ortografía. Y entonces otro de los estudiantes me decía, no, pero ¿cómo así? Es que, o oh, a veces hacen como esos, recortan también las palabras, por ejemplo, o oh, cuando dicen, ¿where are you? Entonces colocan W. Uh, sí, siempre,
0: mejor dicho Escriben como hablan
1: Sí. Entonces. Lo más
0: importante que yo creo que debemos Tener en cuenta aquí es que eso nos afecta A todos, obviamente Los, los, los más adultos tenemos que tener Mucho cuidado sobre todo con los, con los Niños y los muchachos que obviamente no tienen Todavía esa madurez para discernir que, Entre lo bueno y lo malo Pero ahí es donde tenemos que entrar nosotros A definir eh, eh, y, y, a, y a darle un calificativo A todas estas cosas que vemos diariamente Aprender exactamente qué son para que no nos cojan fuera de base y aprendemos también a orientarlos adecuadamente que ellos en, que ellos tengan la confianza de hablar con nosotros de estos temas porque saben que nosotros estamos preparados y que vamos a saber darles las palabras correctas para que ellos puedan tener una eh, posibilidad de eh, hacer mejores elecciones en la vida y de que obviamente errores vamos a cometer, pero que al menos estén informados de qué es lo que les puede pasar para que tomen unas decisiones adecuadas. Bueno, entonces ya una vez que hemos conocido todos estos tipos de de ciberacoso, Rubiel, entonces sería bueno que empezáramos a contarles a nuestros oyentes cuáles son entonces esas maneras de, de prevenir, eh, qué, qué deben hacer los padres y qué debemos hacer en, en general todos los adultos para, para que utilicemos todas estas estrategias que vamos a contarles a nuestros oyentes de que se pueden llevar a cabo para prevenir este ciberacoso.
1: Bueno, esta es una de las palabras que más me, me gusta, la parte de la prevención, y ya les he contado algunas de las historias que me han pasado, pero también quería, antes de empezar, también contarles esta historia de la parte de la prevención. Yo me acuerdo que haciendo la especialización en adicciones en Colombia, una de las maestras, una de las docentes, hablaba de la parte de la prevención, pero también hablaba de la parte de que uno también puede ser preventólogo o preventóloga.
2: Uh -huh.
1: Y eso me causó un algo interesante, que hasta escribí un ensayo sobre eso, de cómo ser preventólogo en, 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 este, en, este, en este mundo, o ser preventólogo a nivel de las adicciones o a, nivel, o a cualquier otro nivel. Y yo decía, podemos ser preventólogos todos. Acá también los invitamos a nuestros oyentes, y todos los que nos están escuchando, a nuestros colegas también en psicología o cualquier otra carrera, de que todos podemos prevenir. Y esta es tarea de todos, no solamente de la escuela o de los profesionales es tarea de todos, de todos los padres de todas nuestras los comunidades educadores. de todos los educadores, claro. que eso es lo que vamos a hablar más adelante, pero con esta hay unas recomendaciones hay más o menos algunos seis puntos que queríamos como traerles a nuestros oyentes y es hablar sobre algunas recomendaciones por ejemplo hay algo muy importante que es de que si pertenecemos a una comunidad virtual debemos participar de ella pero a la vez contribuir de una forma positiva. Que generalmente, el ser humano, y lo hemos hablado en algunos de nuestros programas, generalmente todos tenemos pensamientos todo el tiempo, pero la mayoría de estos pensamientos son negativos. Entonces, qué bueno que si pertenecemos a cualquier red social, lo hagamos de una manera positiva.
0: y sí, el problema realmente no es pertenecer a la red social, el problema es que demos un uso adecuado y que la información que compartamos y todo lo que le digamos a otras personas también sea eh, en un ámbito positivo y de mucho respeto además.
1: Otro punto muy importante sobre las recomendaciones para la prevención del cyberbullying es respetar los datos personales de los demás porque solo a ellos les pertenece. Y eso es bueno que lo tengamos presente y lo pongamos en práctica.
0: Y es importante también eh, reconocer que las personas tienen derecho a una privacidad y bueno, cuando estamos en un ambiente de amigos y personas conocidas, usualmente esto se da como por sentado y ni siquiera nos detenemos a preguntar si esa persona realmente quiere exponerse en las redes sociales. Eh, yo conozco personas que no les gusta mucho, por ejemplo, que sus fotografías salgan en las redes sociales, pero no por eso igual quieren dejar de, de socializar en términos de reunirse con sus amigos y familiares. Entonces a muchas personas les pasa que en una reunión familiar, por ejemplo, toman fotos de toda la familia o de los, las personas que atienden la reunión familiar o social y hay una persona en particular que, que tomó la foto y la quiere compartir en su red social personal porque ella está en esa foto, pero no tienen cuenta si las otras personas que están en esa foto, eh, solo como por dar un ejemplo, pero puede suceder en cualquier otro ámbito de la información también, no solamente las fotos, sino de la información personal, está dispuesta a compartir esa información con otras personas. Entonces, para que también aprendamos a ser respetuosos y ser muy ponderados y queremos tomar las fotos, está bien, eh, porque queremos tener un recuerdo de un evento especial también que, que, nos, que nos marcó y que es importante en nuestras vidas, pero también tengamos en cuenta de que debemos respetar esa privacidad de las personas para que no se vayan a sentir eh, ultrajadas, y, y de pronto violadas en su privacidad para que, para que obviamente aprendamos a conservar esos esos límites y no traspasemos esos límites con las personas.
1: Otro tercer punto que le queríamos traer a nuestros oyentes, y también lo digo, lo que la, les contaba ahorita eh, como preventólogo en adicciones o cualquier otro, otro punto, es configurar bien las opciones de privacidad de tus redes, de todas las redes sociales.
2: Uh -huh.
1: Esto es muy importante configuración de las opciones de todas tus redes sociales, porque hay personas que son activas en todas las redes sociales por ejemplo en mi caso yo estoy activo en diferentes redes sociales, Twitter Facebook, Instagram, y otras redes sociales también que, que tengo. Entonces, es bueno también configurar bien estas opciones de todas estas redes sociales.
0: Claro, y saber a quién se le da permiso de acceso a la información. Si es una red social en la que usted está, eh, porque es de tipo profesional y usted simplemente quiere exponer sus, sus por decir, algún producto que usted esté vendiendo o un servicio que esté ofreciendo, esa red social puede tener un acceso público por obvias razones, usted quiere mostrar un producto o un servicio... Eh, o de pronto eh, actividades a nivel profesional que usted quiera desarrollar. Entonces, en ese en ese orden de ideas, pues usted sabe que puede tener una configuración de seguridad abierta al público, pero cuando se trata de compartir información y de, y de que sea una cosa ya más de tipo personal y en la que van a estar involucradas otras personas, también tener muy presente que se deben eh, hacer estas configuraciones para que eh, tengamos una protección personal y también de, de todos esos individuos que están eh, participando en nuestras redes sociales.
1: Otro punto muy importante, y todos los siguientes deben de saber, sean adultos, jóvenes o adolescentes, es que todo lo que uno publica lo puede ver cualquiera. Claro, porque generalmente sí. no tenemos esto presente y publicamos y decimos, no, esto solamente lo va a ver Julanito de tal. No, cuando uno publica, por ejemplo, lo que es en el Facebook, cuando o los jóvenes dicen que es para viejitos, pero cuando es en Facebook, por ejemplo, Usted le está publicando para todas sus redes sociales y para los amigos de los amigos de los amigos. Uh -huh. Claro que ahí también, eh, y esto es bueno que nos olvidó como decirlo, generalmente muchos de las redes sociales, si hay alguien que lo está acosando, que esto se nos olvidó, ahorita también lo podemos decir, si alguien está acosando, por ejemplo, Facebook, usted puede... A llamar a Facebook o colocarle un mensaje a los a, a Facebook porque los, también hay, uh -huh. hay un chat usted puede decir que tal persona lo está acosando y Facebook mismo toma la iniciativa y, y borra O sea, se pueden hacer de, las
0: denuncias Se puede hacer
1: las denuncias a través de a los, Por ejemplo, YouTube también a tiene esta opción de las
0: mismas redes sociales Tiene esta
1: opción uh -huh. para que los, los padres los que nos están escuchando pueden también hacer esa denuncia frente a eso
2: mm, Eso es lo que hablamos
1: ahorita que también tiene un delito penal pero también lo pueden hacer. si es Por ejemplo, en el colegio hay que mirar el, el, el conducto regular, que el conducto regular es primero con el profesor, después si el profesor no puede solucionarlo debe ir a la rectoría y después de la rectoría ahí sí, si no pueden solucionarlo ahí, ahí sí llaman a la policía. En el caso, por ejemplo, de nosotros aquí en Canadá, en el 911 y lo pueden, lo pueden hacer. Aquí también hay muchas redes sociales, hay unas redes sociales que sobre el cyberbullying, es numeral cyberbullying también, ahí pueden mirarlo y pueden hacer sus denuncias. También tenemos otro punto muy importante que es el, el quinto. Si alguien te molesta puedes, desconec puedes desconectar desconectarlo, puedes borrarlo también, que esa es una opción de WhatsApp o de Facebook, se puede decisión? borrar esa amistad sin ningún problema, lo puede hacer. Y también si es una y comunicárselo, si es en el caso de un adolescente, com comentárselo a una persona adulta de, de su confianza y pedir ayuda si lo están acosando otro punto muy importante es que el cyberbullying hace daño también no, al que lo ejerce como el que está sufriendo las consecuencias y por último pues ese sería pues, yo creo que el, uno de los puntos más, más importantes para que nuestros clientes tengan presente pero también podemos hablar sobre esta parte de, de que todos debemos ser conscientes de una ciudadanía digital responsable y que debemos reflexionarlo sobre nuestra intimidad y la, y la de los demás. Tenemos que respetar eso. Eso es lo que hablamos ahorita en los puntos a tratar. Otra cosa muy importante para esta prevención es que debemos trabajar con los jóvenes, hablar con ellos, informarles y sensibilizarles sobre este tema. Ellos muchas veces pues parecen... Mostrar excelentes capacidades para ejecutar estos programas, utilizar aplicaciones, llegar al fin del mundo si es preciso, sí. como decían las abuelitas, pero la vida, incluida la digital, debemos de contribuir con un criterio positivo y con mucha responsabilidad.
0: Claro que sí, Rubén. Los centros educativos deben también involucrar a los padres en los procesos de información formación y sensibilización sobre el uso saludable y razonable de las tecnologías de la información, usando herramientas efectivas de comunicación a través de experiencias y de ejemplificación. Para esto eh, podemos promover entonces un, un, una cosa muy fácil de recordar que son las tres R's. Restringir el acceso dependiendo de la edad del niño o del adolescente, reducir la posibilidad de lo inseguro, y la, incrementar la resistencia de los niños, o sea, autogestión efectiva y segura. Esto quiere decir enseñarles a ser autocríticos y a evaluar las situaciones. Eh, bueno, con estas prácticas contribuiremos entonces a, a un menor, mejor manejo de la información personal en los medios digitales y esto básicamente, Rubiel, es una tarea de todos. Eh, sí, todos es la previsión todo lo que
1: yo, yo les cuento en las, en las charlas y en los diferentes colegios que es tripartita, que es la escuela, los padres
0: y, ¿Y todos. Los, y los mismos muchachos. Muy bien. Bueno, eh, queridos Hasta oyentes, sí, se nos, se nos pues acabó el, acabó el tiempo, de desafortunadamente. Hoy. Recuerden que los estuvimos acompañando sus amigos Rubiel y Diana y hoy estuvimos conversando sobre el ciberbullying, ciberacoso o matoneo virtual y la importancia de aprender a identificarlo y a denunciarlo a tiempo. También aprendimos unas pautas de educación para la prevención y la intervención a tiempo para evitar consecuencias.
1: Muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los maravillosos programas de nuestra emisora. Hasta la próxima. Radio María, Canadá.
0: La, la voz, voz católica, católica que, que te, te acompaña. acompaña.